0: Se você não acredita em receita de bolo ou fórmula mágica para resolver os problemas da sua empresa, a gente tem alguma coisa em comum. Meu nome é Thiago Gabriel e depois de mais de 10 anos trabalhando com marketing e vendas, ficou muito evidente para mim que essa história de copia e cola não funciona. O guia não definitivo quer trazer essa provocação e permitir que você tenha contato com diferentes profissionais para construir a sua própria trajetória. pessoal, tudo bem? Está começando agora mais um episódio do Guia Não Definitivo. Como vocês sabem, nessa primeira temporada a gente está falando um pouquinho mais sobre os desafios da primeira gestão e como que diferentes líderes de diferentes áreas do mercado é, percebem essa primeira gestão e gostariam de ter recebido aí, alguns conselhos quando eles estavam assumindo os primeiros times. E hoje para conversar comigo eu tenho aqui a Janine Mota. A Janine é gerente de marketing da Docket mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês, porque é sempre melhor e mais interessante. Janine, muito obrigado aí pela tua disponibilidade para estar com a gente aqui hoje.
1: Obrigada, Tiago. Bom, é, meu nome é Janine, eu sou paulista, sou de São José dos Campos, São Paulo. É, sou jornalista por formação, mas atuei bastante aí um tempo com, com maior densidade no, no marketing. E foi na comunicação também que eu tive minha primeira experiência de liderança, muito nova, por sinal.
0: Janine, e nesse, nessa primeira temporada, a gente tem feito a mesma pergunta aí para todos os nossos convidados. Tem sido super legal a gente ver a variedade de respostas que a galera traz e, e como essas sugestões podem ser ricas. É, eu queria, então, fazer essa mesma pergunta para você. Se você pudesse voltar lá atrás, quando você assumiu o seu primeiro time, pudesse se dar uma dica, uma sugestão, um ponto de atenção que você deveria ter na sua carreira, que dica seria?
1: Bom, acho que o primeiro a, a dica principal que eu me daria é autoconhecimento, né? É você se conhecer, você saber seus limites, é você saber seus valores, o que você acredita, o que é importante para você, porque a partir disso você vai começar a construir a pessoa e a, a liderança que você quer se tornar, né? Eu acredito muito, Tiago, que a liderança não é algo é, que a gente nasce, né, a gente se constrói a cada time, a cada pessoa que a gente lidera, a cada experiência. Então, eu acho que a dica que eu me daria, com certeza, é autoconhecimento, né, conhecer a Janine, conhecer alguns dos valores. Eu tive a honra de, de ter o meu primeiro cargo de liderança com algo que eu acreditava muito, que é a acessibilidade, mas eu era muito nova, eu tinha 23 anos, eu tinha acabado de sair da faculdade, então eu estava me descobrindo, né? eu estava sabendo quem eu era profissionalmente, mas eu acredito muito nessa questão do autoconhecimento, porque a partir disso você conhece até os seus limites.
0: Janine, e você trouxe para a gente um ponto que eu acho que é super relevante, que é a questão da acessibilidade e de como esse processo de se conhecer e conhecer o outro, ou se conhecer para conhecer o outro. É, é ainda mais relevante nessa, nesse processo. Você pode compartilhar com a gente um pouquinho de como foi essa experiência sua?
1: É, eu já estudava acessibilidade, eu tinha contato com, com pessoas é, com deficiência há aproximadamente quatro anos. Né? Na faculdade eu fiz projetos relacionados a isso, estudava academicamente também é, sobre acessibilidade, mas na prática eu nunca tinha... Uh... Colocado a mão na massa, digamos assim. E eu tinha tanto conhecimento que acabou eu sendo convidada, né? Eu tendo aí um convite para liderar uma área de audiovisual com acessibilidade. É, mas eu não imaginava o, o que teria por trás disso, né, então assim, tinha toda a parte do, do conhecimento com pessoas, é, boa parte dessas pessoas que estavam no time eram pessoas mais velhas é, do que eu, eram pessoas mais experientes do que eu em questão de mercado de trabalho, até mesmo com acessibilidade, e foi algo ali que eu comecei a entender as, a diversidade para além da acessibilidade, né, para você entender, além do que é, você consegue saber a, a técnica. Então, foi, foi um desafio muito grande, Tiago, principalmente para conseguir é, entender que eu era líder, né? que tudo bem, eu tinha 23 anos, mas eu estava liderando, eu iria liderar alguns projetos também, e, e como que eu iria me colocar num papel de que é, estou, tenho conhecimento para, mas o que vocês também sabem e toda a experiência de vocês, toda a trajetória profissional é, de vocês como time não desmerece e não faz é, eu ser menos ou vocês serem mais, né? Eu acho que foi, foi um choque, a primeira, a primeira situação já foi uma questão de choque de, de gerações aí, né? E
0: o que, que você... Como é que você lidou com isso? Ou teve alguma situação específica, algum processo que você falou muito sobre né, a questão do autoconhecimento, mas é, se alguém está vivendo essa mesma situação que você viveu lá, e acho que isso é bastante comum, é, né, de você assumir um time que é muito mais experiente que você, o que te ajudou nesse processo? Como que você gerenciou isso? Como que você colocou em prática esse ponto que você falou, por exemplo, sobre entender que o outro também pode agregar?
1: É, eu me coloquei muito num, num papel de vulnerabilidade que eu acho que são poucos os líderes que, que se colocam nessa situação. E eu, eu me coloquei até sem saber que eu estava né, colocando. Então, eu ia e perguntava para o time mesmo, o que, que vocês fariam nessa, nessa situação? Como que vocês fariam nessa outra situação? E aí, eu fui aprendendo com eles é, qual era a melhor forma de liderar. Tanto que eu acredito que eu liderei muito mais projeto do que pessoas naquele, na, na, naquela primeira experiência. Até porque eu tinha conhecimento técnico, mas eu não tinha experiência com gestão de pessoas. Então, eu acredito que o, o que me ajudou também foi muito trocar experiências com outras pessoas, né? Então troquei muita experiência com amigos para perguntar como que é seu líder, né? O que, que seu líder faz? O que que você gosta que seu líder faça? O que que te incomoda na liderança? E aí eu comecei a entender o que que era importante para mim. Os valores que era importante para mim e o espaço que eu precisava dar para o time também se desenvolver. Então eu entrava, às vezes, muito mais numa questão de, de negociação de prazos é, com, com essas empresas do que propriamente com uma questão de one on one, de, de feedbacks com o time. Até porque eu, o time já, já entendia o papel dele, né? Eles já estavam, eles já sabiam muito bem o que eles precisavam fazer, era muito mais um direcionamento. Claro, isso falando da minha primeira experiência, de um time que eu peguei, que era extremamente maduro, é, principalmente na questão comportamental, que é completamente diferente, né? E eu acho que tem uma coisa também, que, é que cada time que a gente gere tem as suas particularidades, assim como cada pessoa, né? Então...
0: Legal. E Janine, você recentemente fez um post no LinkedIn, super interessante, falando sobre os aprendizados em liderar é, pessoas com deficiência. E você falou bastante de acessibilidade, acho que você teve algumas né, experiências trabalhando com comunicação e acessibilidade. É, o que, que você daria de sugestão para um primeiro gestor que é, tem alguém com deficiência no time, ou que quer trazer essa diversidade, aumentar a diversidade do time? Como que você se prepara? O que, que você presta atenção? Quais foram os seus principais aprendizados nessa jornada que poderia ser uma dica aí? para quem está é, vivendo um pouco dessa experiência?
1: Eu acho que sair da sua, da sua caixinha, sabe, Tiago? Eu acho que ir além do que você acredita. É... Eu, quando eu tive o, o primeiro contato com uma pessoa com deficiência, que foi visual, é... eu não tinha noção do quão grandioso é você ter uma pessoa com deficiência no time. E, e não é por uma questão de cotas, né, é, é muito mais por uma questão de conhecimento, eles realmente veem o mundo de uma maneira distinta da nossa, e isso é muito enriquecedor, então eu acho que o, o, o líder em si, ele precisa estar tá aberto para receber... Qualquer tipo de pessoa. A pessoa que vai te dar mais trabalho, porque ela não teve um conhecimento, ou não teve uma liderança tão inspiradora. Uma pessoa que tem mais dificuldades cognitivas, com o caso das pessoas com deficiência. É, as pessoas que têm alguns, uh, algumas deficiências em questão de, de soft skills, ou até mesmo de hard skills. Eu acho que quando você se coloca numa posição de liderança, você tem que. É, saber que você vai lidar com pessoas que não tiveram a mesma experiência que você, que não tiveram o, o mesmo conhecimento e contato que pessoas que você teve, né? E eu acho que é aí que é legal, porque você acaba construindo juntos, junto. É, e falando da, da pessoa com deficiência especificamente, eu tinha contato né, com as pessoas com deficiência visual, até mesmo na faculdade, por, por afinidade, por gostar, por achar essencial. Então, eu estudo acessibilidade comunicativa desde 2011. Então, fiz cursos de audiodescrição também para me tornar audiodescritora. Então, eu já estava familiarizada com esse mundo. É, mas aí, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu acabei tendo um, um liderado é, na, na parte da audiodescrição, que era uma pessoa cega, né, que é uma pessoa cega, que nos dá apoio em toda essa parte da audiodescrição, em todo o roteiro, enfim, que eu não vou entrar no, na, nos detalhes aqui. E eu fiz uma transferência para essa pessoa numa sexta-feira, né, transferência por banco, e peguei e mandei uh, o comprovante por WhatsApp. E passou o final de semana. Na segunda-feira, essa pessoa me questionou né, o que, que eu tinha mandado. O que, que era uh, aquela imagem que eu tinha enviado? E ali eu caí né, na FIT. Falei, nossa, eu estou desde 2011 trabalhando com acessibilidade, lendo, estudando, tendo contato com essas pessoas, e eu ainda cometi esse erro de mandar uma imagem sem descrevê-la. Né? Ou seja, se eu não descrevo a imagem, o que, que vai acontecer? Essa pessoa vai ter que pedir para alguém ler para ela. Né? E aí eu tiro a autonomia, eu tiro toda a parte é, realmente de que ela consiga ler e ter aquela informação sem depender de ninguém. Então foi, foi um, um, o primeiro ponto assim, e o estralo né, que eu falei, nossa, eu preciso mudar algumas questões e preciso trazer diversidade para dentro do marketing, para dentro da comunicação, para dentro dos times. E eu já tinha isso muito como meta, já tinha entrado, é, eu trabalhei muito em rádio e TV... Então, eu tentei, tentava sempre inserir acessibilidade, mas sempre é, tinha uma certa restrição, ou só era feito pautas relacionadas ao dia da pessoa com deficiência. É, nunca era uma maneira realmente inclusiva, né? Era sempre para falar sobre a data, ou para falar sobre uma cota, enfim. E aí, eu tive uma outra experiência, é, de um, dentro de um time de marketing mesmo que eu liderei, que eu tinha uma pessoa com deficiência auditiva, né? E, e ali foi, assim, o que eu aprendi muito mais do que eu já sabia sobre pessoas com deficiência, porque até então eu só tinha contato com as pessoas com deficiência visual. E, e foi uma experiência extremamente incrível, porque era uma analista de SEO, é, que ele precisava se comunicar com todo o time, né? Porque era comunicação, a gente fazia muitas estratégias, a gente fazia estratégia de inbound marketing, então, uh, estratégia principal de geração de conteúdo, precisava falar com, com a parte de comunicação, precisava falar com a parte de social, precisava falar com analista de inbound, enfim. É, tinha uma, era o, digamos, a pessoa central do time e essa pessoa, ela tinha... É, ela era uma pessoa com, com deficiência auditiva e tinha uma certa dificuldade na fala. E foi ali que eu comecei a entender como que eu ia mostrar isso para o time de uma maneira positiva e como que ia ser a recepção. Né? Eu lembro que na, no dia que, no primeiro dia de trabalho dessa pessoa, eu não dormia à noite, porque eu fiquei muito preocupada em como que essas pessoas iriam receber esse colega, né? como que vai ser isso. É, nenhum deles tinha tido nenhum colega com, com deficiência até então, é, tinha uma questão também da, dessa pessoa com deficiência não se sentir privilegiado, né, ou menosprezada, ou, ou menosprezado, não fazer parte do time, e aí eu lembro que é, eu tive uma conversa com, com o time um, um dia antes de, de, desse, dessa pessoa entrar, e falei, olha, a gente vai ter um colega uh, que tem uma deficiência auditiva. Então, vocês vão aprender a lidar com essa pessoa, essa pessoa vem com, toda, uh, com todo o conhecimento em SEO, mas talvez a gente vai ter que fazer algumas adaptações na nossa comunicação. E uma dessas adaptações, Thiago, foi, foi exatamente a gente olhar e falar para a pessoa. Né? Então, quando a gente está em ambiente que não é remoto, a gente costuma, muitas das vezes, falar e a pessoa está do nosso lado. Né? Ou está uh, na nossa frente ali e a gente só está escutando. Né? Nesse caso, ele tinha que fazer a leitura labial. Então, a gente tinha que parar, olhar para ele e falar. E ainda, além disso, a gente tinha que falar de uma maneira que fosse é, clara, Uh, alto, de certo momento, assim, não precisava ser muito alto, mas, né, falar de uma maneira bem clara, e olhar para ele, para que ele conseguisse fazer essa leitura labial e entender. E no começo foi bem difícil, no começo ele ficou mais quieto, o time não interagia tanto, e aí, no final, eu fui colocando algumas atividades também, algumas reuniões, para que eles fossem aprendendo a trocar. E... E, e aí foi muito positivo, assim. Né? Cerca de três meses uh, eles já estavam fazendo reuniões sozinhos, já estavam super engajados, já iam almoçar, já bebiam cerveja juntos. Enfim, já estava um clima bem, bem time mesmo, sabe? Mas,
0: porque... Eu acho que você trouxe Pode falar. Desculpa, pode, conclu não, pode concluir. Foi
1: preciso fazer esse alinhamento e não é assim, olha, vou falar para vocês que agora vocês vão ter um time, uma pessoa com deficiência no time, um colega, e que vocês vão precisar tomar cuidado com o que vocês falam. Não, eu já fui com uma outra perspectiva, porque a partir do momento que você dá essa informação, se você é, traz que essa pessoa tem uma certa dificuldade... É, e que ela é incapaz de algo, você já cria um certo preconceito. Então, eu trouxe a informação de uma maneira distinta. Né? Olha, nós vamos ter, sim, uma pessoa com deficiência no time, extremamente capacitada, mas que a gente vai ter que fazer algumas adequações na nossa comunicação. Assim como a gente faz no nosso dia a dia. Né? No nosso dia a dia, a gente uhum. tem problemas de comunicação. Então, assim o que, que a gente faz para a gente sanar isso com uma outra pessoa? A gente vai ter que parar e olhar para ela? Beleza, a gente vai ter que parar e olhar para ela. A gente vai ter que uh, falar mais alto nas reuniões, tudo bem, a gente vai falar mais alto nas reuniões, mas isso não vai impossibilitar de ter uma pessoa com deficiência no time.
0: Eu acho que você trouxe um ponto que é muito, muito interessante, eu acho que amarra bem a nossa conversa, que é quando toda vez que você recebe uma nova pessoa no time toda vez que você se coloca na posição de liderar, você falou muito sobre autoconhecimento e acho que é, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala também sobre como é que a gente se conhece em relação ao outro, né? Então, de perceber o outro, de olhar para o outro. E todo mundo, quando começa numa, numa cadeira nova, todo mundo que começa numa nova empresa, é, tem limitações, né? E a gente que é gestor, a gente que é líder, precisa aprender a lidar com as limitações da nossa equipe de acordo com a forma como elas aparecem. Então, é, é, eu acho que esse ponto que você trouxe, acho que ele é super relevante, que é entender porque algumas pessoas vão entender o seu processo talvez de uma maneira um pouco mais devagar, algumas pessoas vão ter um repertório diferente daquele que você está acostumado a trabalhar junto dos seus liderados, algumas pessoas vão precisar de um acompanhamento mais próximo, algumas pessoas vão precisar de um pouco mais de espaço para conseguir trabalhar, e acho que esse exercício a gente talvez tenda a, a até ignorar mesmo quando as coisas não são tão visíveis ou tão padrões. né? Então, quando a gente pensa, às vezes, num profissional com deficiência, é uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, a gente já liga, né? vamos dizer assim, a, a lanterna assim, de essa pessoa tem algo diferente do que eu estou acostumado a trabalhar e esquece muitas vezes que mesmo os profissionais que não têm essas deficiências também exigem acompanhamentos, e direcionamentos diferentes. Então, na prática, no meu entendimento, aí você me corrija se eu estiver errado dentro do que você entende, mas na prática é tudo uma questão de como a gente se adapta para receber profissionais com diferentes perfis, diferentes limitações, e como que a gente, como líder, vai adaptando também o nosso perfil de gestão de liderança para conseguir entregar né, o mínimo que essa pessoa precisa para conseguir desempenhar a função dela. Então, achei muito interessante essa esse ponto que você trouxe, porque realmente ele vai muito além de só pensar o profissional com deficiência, e também ele fala de como a gente inclui o profissional com deficiência dentro desse desafio, que é gerenciar pessoas diferentes, né? Cada um é, é muito independente, muito individual, e a gente realmente precisa aprender a se adaptar.
1: Exatamente, e tem um... Algo que a gente aprendeu muito como time lá, né? O time de comunicação e marketing, é, na maioria das vezes, são por pessoas que gostam muito de se comunicar, de falar, né? de, de estar sempre próxima de pessoas, na maioria da, da, dos times aí que, que eu tive conhecimento. e com, com deficiência, por ela ter uma deficiência auditiva, ela nos ensinou o quê? A prestar atenção. Né, no que o outro fala. Então, até mesmo a questão da, da escutativa. Por quê? Porque ele tinha que escutar tanto que ele prestava tanta atenção no que a gente falava, que ele utilizava o que a gente dizia para fazer alguma pergunta, para fazer algum gancho, para fazer algum questionamento. Então, assim, eram coisas que talvez no nosso dia a dia, por a gente né, é, aí ter uma deficiência auditiva, a gente não presta muita atenção, a gente sai falando, atropelando às vezes as palavras, muitas das vezes, é... e isso foi algo que é... essa pessoa trouxe para o time e que fez com que o time cada vez mais prestasse atenção, né? então assim, numa discussão dentro de uma mesa mesmo, é... a gente tinha pontos de silêncio, que é muito difícil você ter, é né? muito difícil você ter dentro de um time pontos de silêncio, Onde uh, o outro está falando e você está escutando, ele termina de falar, tem ali, sei lá, 20 segundos, onde todo mundo está processando a informação para depois falar. Então, isso era muito sensacional, que a gente começou a, a criar esse gancho e esse engajamento.
0: Isso é muito legal. Acho que é o... diferentes perspectivas sempre agregam para as equipes. Né? E acho que esse ponto que você está trazendo de como tornar uma aparente limitação em algo que agregue para o time, e permite o time evoluir, é algo sensacional. Janine, para a gente fechar, eu queria saber se você tem alguma sugestão, última dica, algum ponto específico, sugestão de conteúdo, livre, podcast. O pessoal que tem passado aqui com a gente tem sempre sugerido é, conteúdos relacionados ao que eles estão trazendo para a gente, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa conversa. Tem alguma sugestão sua? Quem quiser também te acompanhar, acompanhar seus conteúdos, te acha no LinkedIn? Te acho em outro lugar. É, eu, tô, aí, seu... eu, sou
1: bem, eu sou bem ativa no, no LinkedIn, né, onde eu coloco ali algumas percepções sobre liderança, sobre pessoas, sobre o que aprendi né, é, em, em diversas empresas, em diversos momentos. É, eu acho que as pessoas podem me seguir ali também. Mas eu acho que o que é mais importante, eu acho que além de livro de cursos, Thiago, que eu daria principalmente falando sobre diversidade, é conviver com pessoas diversas e, pessoas, é, e estar aberto. Né, a, a, a esse convívio, Então assim não é só eu conviver, Será que você líder está preparado para receber uma pessoa que é cega no time de designer? Como que você vai lidar com isso? eu acho que aí a gente começa a entrar em alguns, é, dando o um exemplo claramente uh, sobre o time de marketing, mas pode ser outras possibilidades também, mas aí a gente começa a perceber o quanto muitas das vezes é o nosso próprio preconceito, é o nosso medo né, de não saber lidar, é, muito mais do que a capacidade do outro. Então, é, eu acho que estar próximo dessas pessoas né, com, com essas diferenças, eu acho que nos agrega muito e nos faz é, ver o mundo realmente de uma outra forma. Então, assim, não é porque ele não enxerga que ele não vai saber fazer um design. Né? Não quer dizer, às vezes ele vai entender muito mais de UX do que uma pessoa que enxerga porque ele vê o mundo na, numa outra perspectiva, numa outra experiência, né, o que precisa ter dentro daquela informação, dentro daquela página, enfim, seja qual for uh, a utilidade ali daquele conteúdo, daquele material. Então, eu acho que conviver com pessoas diversas é, é a, a minha dica maior, além de livros.
0: Muito bacana, acho que é esse processo, né, de sair de, do discurso e realmente pensar em inclusão de verdade, né como que a gente se prepara para incluir, como que a gente aproveita a convivência também. Acho que isso vale para qualquer tipo de diversidade. Né? Quanto mais a gente tem contato, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente se permite conhecer o mundo e o universo do outro, mais fácil fica para a gente também é, se adaptar, evoluir e entender onde a gente pode é, melhorar também. Janine, muito, muito obrigado é, pela, pelo teu tempo, para a gente poder fazer essa conversa. Tenho certeza que foi super produtivo também para quem está ouvindo a gente. Pessoal, a gente se vê aí na próxima terça-feira para falar um pouquinho mais sobre os desafios da primeira gestão. Valeu, um abraço, Janine. Até mais. Obrigado.
1: Obrigada, Tiago.
0: Bom, se você gostou desse episódio, segue a gente aqui no canal, acompanhe a gente nas redes sociais e fica de olho. Na próxima terça-feira tem episódio novo para a gente continuar trocando um pouco mais para que você possa construir o seu próprio guia.